0: Добро пожаловать на подкаст под названием «Бема». У микрофона Марти Соломон и я, его соведущий, Брэн Биллингс. Сегодня мы продолжим обсуждение различных ответов иудаизма в первом столетии на приход эллинизма. Мы обсудим группу, которая называется Иродиане. И так же, как в прошлый раз, у нас будет несколько фотографий, которые помогут нам, понять контекст, о котором мы говорим. И вначале я хотел бы, чтобы мы об иродианах поговорили как о концепции, чтобы мы подумали о них, подумали о нашем отношении к ним, и затем мы посмотрим на презентацию. И по мере того, как мы будем видеть примеры, я хотел бы, чтобы мы снова вернулись к нашей жизни и посмотрели на нее с этой точки зрения. А что сам термин иродиане? Он используется в писаниях? Я думаю, мы их встречаем как минимум два раза и может быть даже больше, но как минимум два раза мы его видим. Иосиф Флавий говорил об Иродианах. И в нашем обсуждении мы это понятие будем использовать достаточно свободно. Во многом из-за того, что имеется большой исторический спор. И это может быть очень интересным обсуждением в группах, если вы возьмете все известные ссылки и исследования на эту тему. Я думаю, это как в истории Соединенных Штатов. Республиканцы и демократы. Понятие этих партий, оно менялось со временем. Я могу себе представить, что одно и то же название описывало одну группу людей в один исторический период, и затем совершенно другие принципы вкладывались в это понятие в другой исторический период.
1: Sure if, uh, I mean, whole...
0: Да, верно. И для меня это одна из самых интересных и полезных частей нашего курса, когда мы здесь в начале третьей сессии обсуждаем различные группы. Но я уверен, что истинный историк, как доктор наук. Я не думаю, что им бы был интересен наш подкаст, но если вдруг они заинтересуются, я уверен, им просто взорвет мозг, насколько упрощенно и порой свободно мы используем описание этих различных групп. Поэтому я хочу предупредить об этом заранее. Я делаю это специально, отчасти для того, чтобы мы могли найти себя в этих историях и не потеряться во всех академических деталях. Я хочу это сделать чуть более приближенной к жизни, чтобы мы могли извлечь уроки и стратегии таких обобщенных идей. Итак, Иродиане, насколько я понимаю, не так много известно об этой группе. Один из немногих историков, который их упоминает, это Иосиф Флавий. И действительно, эта группа, о которой говорят, и до сих пор нет окончательного понимания, насколько формальной была эта группа Иродиан. Как это видно из названия, они ассоциируют себя с Иродом, что они последователи Ирода Великого. Было ли это формальное объединение, как политическая партия? Был ли у них определенный устав? Как если ты говоришь, что ты Иродианин, это означает первое, второе, третье. Будет ли у тебя специальный значок или бейсболка с надписью, что-то типа «Да здравствует Ирод Великий»? Этого мы не знаем. И поскольку до конца ясности не существует, мы будем использовать этот термин, в очень широком смысле. На нашем прошлом обсуждении мы говорили о садукеях. И если начать оттуда, мы сказали, что это определенное понимание, определенная картина мира. И тогда представьте, вы разделяете этот подход. Но допустим, вы не священник. Потому что все садукеи, они должны были быть из рода священников. Мы говорили, что это был очень закрытый круг людей. Как ты, Брент, сказал, что все садукеи были священниками, но не каждый священник был садукеем. Также в более общем смысле все садукеи были левитами, но не все левиты были садукеями. Так что левиты это гораздо большая группа людей, чем садукеи. И даже не все священники были садукеями, и тем не менее большинство из них принадлежала этой группе. Что скажешь, Брент? Я достаточно хорошо объяснил. Ну да, вроде звучит понятно. Ну а что делать, если ты не из рода священников и не можешь быть Садукеем? Что, если ты даже не потомок Левия, ты просто еврей из другого колена? Но твое отношение к илинизму очень похоже на то, как к нему относились Садукеи. И, кстати, Брент, что мы сказали про подход Садукеев к Калинизму? Они сказали: мы возьмем все, что послужит нашему дальнейшему процветанию. И теперь представьте, у вас есть такое отношение, но ты не священник. Ты сказал... Слушайте, эллинизм – это здорово. Разве у нас когда-то был раньше водопровод? А как тебе мраморные колонны, которые они поставили в своем доме? А как тебе картина, которая находится около гимназии? А ты был на последней лекции, которая была там? Или, а ты ходил на последнюю театральную постановку? Что делать, если тебе очень нравится эллинизм? Мне нравится римский подход и идея Александра Македонского. И я не думаю, что мне нужно отказываться от иудаизма. Мне не нужно перестать поклоняться Богу, для того, чтобы наслаждаться плодами эллинизма. И именно такие люди, они называются иродианами. Это та часть общества, которая говорит, я могу пользоваться благами, которые приносит Рим, но в то же время в моей жизни будет иудаизм и поклонение Богу. У меня может быть одновременно и то, и другое. И понятно, что был большой спектр людей. Были люди, которые всеми руками и ногами были за эллинизм. Были люди, которые умеренно приняли его. Были люди, которые приняли, но неохотно. Я надеюсь, к этому моменту достаточно легко провести параллели к нашей современной жизни. Потому что, я думаю, почти без исключения все наши слушатели, включая меня, я могу представить очень мало исключений. Но в большинстве случаев американское христианство представляет из себя иродиан. И у нас будут разные части спектра. Некоторые из нас являются иродианами с неохотой. Я про себя хотел бы думать, что отношусь как раз к этой группе. Но тем не менее, у меня есть мой iPhone, у меня есть MacBook, я ношу Apple Watch, у меня есть свои предметы роскоши, я живу в довольно хорошем доме, я езжу на внедорожнике, у меня есть вещи, которые бы я отнес к роскоши. И честно говоря, мне это вроде как нравится. И у меня есть моя борьба с этим. Если можно так сказать, я эленист сквозь зубы. Могу представить их разговоры, как мол, а ты видел вчерашнее представление? У меня есть абонемент в кинотеатр. Ты думаешь, в те времена были абонементы в театр? И что ты скажешь? Эти вещи, будут ли они изначально неправильными? Насколько с этим нужно бороться? Театр сам по себе неплох. Это не грех. Богатство — это не грех. Нет ничего неправильного в роскоши. Нет ничего плохого в том, чтобы иметь канализацию. Эти вещи сами по себе. Никаких проблем с ними. Айфон — не проблема. С этими вещами самими по себе нет никаких проблем но за ними мы слышим какое-то послание. То, что есть в эллинизме, — это не грех. У этих вещей нет морали, как они
1: нейтральны.
0: И, может быть, вы не согласитесь, но то, что я хочу сказать, что не вещи сами по себе — это проблема. Проблема — это взгляд на мир, то мировоззрение, которое есть в эллинизме, то послание, которое говорит, что ты — это центр мира. Богатство — это не проблема. Но та история, которая богатство несет тебе. Театр и развлечения это не проблема. Искусство, оно на самом деле исходит от Бога. Однако, когда оно используется в контексте эллинизма, оно может нести неправильное послание. Оно рассказывает неправильную историю. И когда искусство доносится с точки зрения Бога, смысл истории, которую мы слышим, он будет другой. И когда мы обсуждаем урок об эллинизме среди студентов, они думают, все, мне нужно пойти и полностью отказаться от всего это не та реакция, к которой я призываю. Многие из нас на каком-то уровне мы являемся иродианами глубоко в душе. И для каждого это на каком-то своем уровне. Некоторых можно назвать умеренными эллинистами. А есть кто-то, такие люди всегда, один-два человека есть в моей поездке в Израиль или в Турцию. Они просто гордятся тем, насколько они приняли эллинизм. И всегда интересно смотреть, какая из этого получается дискуссия. Я помню, на моей первой поездке был парень, которого звали Пересшуй, Шуй. И каждый раз, когда мы начинали разговор об эллинизме, я прямо чувствовал его интерес. Давай, расскажи побольше. Но каждый из нас находится где-то посередине этой шкалы. И на каком-то уровне мы боремся с тем, как в нас проникает мировоззрение иродиан. Я думаю, очень полезно задуматься об этом. Может быть, мы уверены, что мы можем позволить себе роскошь иметь что-то, иметь технологию, иметь нашу страну. Для каждого это будет что-то свое. И мы уверены, что у нас могут быть и Все эти вещи, и у нас может быть наша вера в Бога. Нам не нужно выбирать. Эти вещи, они не взаимоисключающие. Хорошо задуматься и чуть-чуть переварить это. Я думаю, для многих из нас это так и будет. И есть определенная опасность, которая есть в таком подходе. Поэтому в презентацию мы собрали несколько фотографий. Они из местечка, которое на иврите называется Ципори или Сипфорис, как бы это звучало на греческом. Это когда-то была еврейская деревенька, и затем там был центр восстания против Рима, и поэтому римляне его полностью стерли с лица земли, и затем она была восстановлена, как колония Иродиан. Насколько мы знаем из истории, она была полностью населена евреями, там не было греков или римлян это еврейское поселение но они были иродианами я понимаю вам не с чем сравнить эти фотографии еще мы не проходили другие группы но запомните их и затем когда мы доберемся до нашей последней группы их можно будет сравнить с тем что мы видели в городе иродиан и еще раз замечу что если ваше приложение для подкастов поддерживает главы слайды будут появляться на экране
1: So this first photo should be popping up now.
0: И сейчас у вас должна появиться первая фотография. Это фото тротуара, который находился на одной из главных улиц. Я не помню, это Карда или Дикуманус. Римляне всегда строили город так, что с севера на юг проходила улица Карда, а с востока на запад шла улица Дикуманус. Почти все греко-римские города были построены по такой схеме.
1: Итак,
0: Кардо и Декуманус – это две центральные улицы города. И то, что мы видим, это мозаика, в которой был выложен тротуар под одним из навесов, которые поддерживали мраморные колонны. Нужно понимать, что это не рисунок. Это маленькие камушки, из которых была собрана вся мозаика. И я правильно понимаю, что здесь мы говорим о городе в том виде, который был воссоздан сыном Ирода. Да, это город Иродиан, и очень легко. Легко видеть, что это был еврейский город, но это не было ортодоксальное еврейское поселение, потому что там люди бы не стали тратить время на украшение улиц, потому что мы должны посвятить себя тому, чтобы следовать за Богом. Но в Иродианской деревне мы говорим «ну, мне нравится искусство, мне нравится иметь роскошь». Что плохого в том, чтобы иметь эстетическое удовольствие? Я люблю, чтобы вещи выглядели красиво. И вот такой взгляд приводил к постройке таких домов, на которые мы посмотрим на следующих нескольких фотографиях. Они все сделаны в одном из самых богатых домов, обнаруженных в этих раскопках. Его называют «домом Нила». Это был большой дом с несколькими спальнями, примерно такой же, как мы видели – когда обсуждали садукеев.
2: «Я
0: бы не назвал его замком, но в нашем бы мире мы называли его виллой». И на фотографиях вы заметите мозаику на полу в различных частях дома. И посмотрите на детали этого мозаичного пола. И просто взглянуть — это поражает воображение. Сколько люди заплатили за это? Только представить, что это была ручная работа. И подумайте, как это может проявляться в нашем мире — я поменял свое отношение к тому, что я вижу, по сравнению с тем, когда я был молод и только-только узнал об
1: этом.
0: И раньше я был очень критично настроен. Но теперь с возрастом, не знаю, что это, мудрость или зрелость, но я теперь гораздо более спокойно воспринимаю такие проявления приверженности к роскоши. В нашем мире мы строим дома, и просто для обычного стола мы делаем гранитную столешницу. И может быть, это не самый яркий пример, но мы делаем вещи, мы строим или приобретаем просто для удовольствия, просто как атрибут эстетики. Мы тратим деньги на вещи, которые имеют для нас очень мало практической ценности. Они просто предназначены для удовольствия. В такой мозаике я вижу отражение нашей сегодняшней жизни. И действительно, для кого-то это бы было просто искусство. Я не критикую искусство само по себе. Я сам большой поклонник. если вдруг кто-то решил заплатить большие деньги просто из-за своей любви к искусству, я не знаю, могу ли я критиковать их за это. Но это дает чувство, кто такие были иродиане. Я надеюсь, мы можем увидеть На следующей фотографии еще мозаика. И что это мозаика? Говорит ли она что-то о их культуре? Есть ли в этом какой-то тайный смысл? Или это чисто для визуального наслаждения?
1: Может быть и
0: был какой-то тайный смысл, но в основном это просто красивая картинка. Может быть и были какие-то мистические традиции, может эти символы что-то означают. Но главное я хотел показать, что мы видим здесь пример еврейского дома. Это точно, что бы ты ожидал. Здесь нет греко-римских изображений, мы видим просто геометрические узоры. Иудаизм на этом этапе своей истории пришел к убеждению, что не должно быть изображений, чтобы не поклоняться им вместо Бога. И тогда то, что Бог сказал «не поклоняйтесь стуканам, они сказали «у нас нигде не будет вырезанных изображений». В греко-римском доме будут различные изображения, статуи обнаженной натуры, фигуры людей, но здесь мы видим просто геометрические узоры. И это выглядит очень богато. Это дом радиан. но это дом
1: евреев. И когда
0: я прихожу со своими учениками сюда, мне нравится здесь остановиться и спросить, если смотреть на эти изображения, можем ли мы сказать, что это по-прежнему преданные Богу евреи? И здесь, в этой комнате... Трудно сказать, что это не так. Они просто ценят искусство, у них есть деньги, им нравятся эстетические удовольствия в жизни. Но давайте посмотрим на следующую фотографию. Здесь мы попадаем в дальние комнаты дома. Это уже часть, куда не попадают посторонние. Это все тот же дом Нила, но теперь это уже личные комнаты. И тут мы видим вполне себе елинистские изображения. Now, это же все на полу, так ведь? И это все мозаика.
1: Like it is hard to wrap our, and again, we haven't seen the triangle yet. I haven't shown you, uh, the Galilee. I haven't shown you Pharisees yet. Um, и к
0: сожалению нам пока еще сложно сравнить я не показывал вам картинки из галилеи но потом мы посмотрим селение фарисеев и это просто поразительно очень сложно просто через фотографии донести сколько было затрачено времени энергии и денег чтобы так украсить свой дом This is their... Это был телевизор того времени. По тем временам, эта мозаика была тем же самым, что в нашем мире «Игра престолов» или там «Карточный домик». Какие еще есть популярные сериалы? Я не так много смотрю. Я не до конца
2: иродианец. Да. I mean,
0: это же огромное вложение. Это как все фильмы Марвел. Есть где-то 20 фильмов, и здесь 20 комнат. Также.
1: давайте посмотрим, что Okay. So now, little...
0: И давай посмотрим на следующую картинку. Теперь уже не все так просто, потому что здесь мы уже начинаем погружаться в греческую мифологию. И вот здесь изображение Бога. И мы по-прежнему в доме Иродиан. Они живут с этим. Они не поклоняются этому. Но может они подумали, ну почему бы не изобразить что-то из греческой мифологии? Кому не нравятся такие мифы? Я же не хожу в храм Пана, не поклоняюсь ему. А что это за Бог изображен?
1: Notes, um, to... okay, so of...
0: Не помню точно. Нужно посмотреть мои заметки. Но давай посмотрим на следующую фотографию. Это уже изображение Пана. Мы еще поговорим об этом Боге, когда будем обсуждать Евангелие. Пан — это Бог плодородия, и он представляется существом, С телом человека и туловища козла. У него были отвратительные ритуалы поклонения. И поэтому то, что мы здесь видим, в нашем мире мы бы отнесли к легкой эротике. Но в те времена они, может быть, решили, ну почему бы через мозаику не рассказать о мифах пана? Я же ему не поклоняюсь, я не хожу в его храм.
1: Okay, so okay, so this... Я
0: поклоняюсь Богу Израиля, а это просто искусство, кто не любит его. На следующей картинке нужно чуть-чуть присмотреться, но это то место, где предполагают, что была их столовая, дро комната отдыха. На фотографии не видно, но это большая комната.
1: And this
0: Эта мозаика находилась на полу перед людьми, которые сидели за столом. Если вы изучали, как празднуется Пасха и правила очищения перед ней. Вы понимаете, что люди сидели с краю, а это было их центральное представление. Вы приглашаете людей, и они видят то, что здесь изображено. И это почему они называют этот дом домом Нила. Эта мозаика посвящена египетской мифологии о Ниле. И снова вопрос, поклоняются ли они египетским богам? Я практически могу гарантировать, что нет. Но это то, что находится перед их обеденным столом. Но, кстати, может быть, есть какая-то библейская основа для этих изображений, потому что все эти боги были побеждены Богом Израиля.
2: Да, И что потому
1: что и просто бороться. Если вы слушаете подкаст, если у вас есть группа дискуссионных, я надеюсь, что вы бороться с этим. Because there is... This is not...
0: Мне очень нравится это замечание, потому что когда мы с моими студентами приходим в эту комнату, я их спрашиваю, видите ли вы здесь что-то неправильное. Интересно будет побороться об этом в ваших дискуссионных группах, но в большинстве случаев все сходятся на том, что здесь уже мы видим пример, как люди идут на
1: компромисс.
0: И тут я хочу применить это к моим слушателям и сказать, но послушайте, разве это не мир, в котором мы живем сейчас? Я смотрю «Игру престолов». Я большой фанат этого сериала, хотя, может быть, и не стоило бы. У меня есть какое-то объяснение, почему мне нравится смотреть искусство в этом сериале. И я не поклоняюсь этому. Но моя мама, может быть, не согласится со мной. Поэтому что делать с этим напряжением? Мы начинаем сравнивать со своей жизнью и понимаем, ну, может быть, это неправильный вывод, что люди идут на компромисс. Потому что это та жизнь, в которой мы возвращаемся после наших поездок. Надо признать, что мы иродиане. Дальше у нас будет несколько фотографий, где мы приблизили сцены из этой нильской картины. Я думаю, в них мы не видим много мифологии богов, как будто здесь просто рассказывается история Нила. Мы видим истории из животного мира, там есть хищник, хватающий свою добычу. На следующей картинке есть какая-то история. И, может быть, мы сейчас до конца не понимаем смысла этих изображений. Точно так же, как мы порой не понимаем смысла сериалов, которые смотрим.
1: И в
0: конце у нас несколько фотографий из другого такого же большого дома. Но это тот же самый город
1: это
0: по-прежнему Сифорис. этот дом находится в другом конце города может быть он отличается по времени постройки и люди называют это изображение галилейской монолизой трудно поверить но то что вы смотрите это мозаика в этой мозаике два миллиона различных
2: фрагментов. Я
0: не умею свистеть, но может у тебя получится. Знаешь так, присвистнуть от удивления.
2: Yeah. Can you do that? Yeah,
1: that's yeah. the one. There we go. Yeah, this is, this is, a, this is a big deal. The, the, your next, you're gonna, this next photo here, you Most,
0: на следующей фотографии мы приблизили это изображение. И большинство археологов полагают, что эта монолиза изображает хозяйку дома. Этот портрет, скорее всего, был приобретен патриархом для того, чтобы почтить хозяйку. Это безумно качественная мозаика. Нарисовать так сложно, а это все выложено мозаикой. На этой фотографии уже видны фрагменты, но когда ты обычно сидишь издалека, как мы сделали первую фотографию, это очень
1: впечатляет. Итак, здесь
0: изображена хозяйка дома, но дальше изображения идут как бы по спирали, и там мы видим изображение из греческой мифологии, и центральная часть, как бы кульминация всего рассказа — это история о том, как Дионисис, греческий бог Вина и Оргий, он перепил Зевса, и тот свалился под стол. Потому что Дионис, он всегда всех перепивает. и как-то раз он поспорил с Зевсом, и в итоге Дионис выигрывал и мы видим здесь, он поднимает свой бокал
1: вина. Um, And, uh, is... И мы
0: видим другие части мозаики. Слева от центрального изображения мы видим перевернутое на 90 градусов изображение бога Пана, и это дает нам хорошее представление о том, что видели люди каждый день. И у меня не будет здесь какого-то большого вывода. Но это похоже на тот мир, в котором мы живем сейчас. И я думаю хорошо поговорить о том, чего есть позитивного и чего негативного. Потому что это будет актуально и для нас. И давай подумаем бренд, какие положительные стороны мы можем видеть в таком подходе.
2: With, uh, okay.
0: Эти люди знакомы с окружающей культурой. А что Бог хочет сделать с окружающей культурой? Он хочет ее изменить, он хочет искупить ее. Бог любит искупление, он любит греков, он любит римлян, он любит их так же сильно, как и любого еврея, который вырос в этой истории. Бог хочет исправить историю других людей. И поэтому мир, частью которого эти люди являются, он очень важен для Бога. И кто понимает и знает этот мир лучше, чем радиане Они идеально подходят для Божьей миссии, так ведь? Хотите ли вы спасти тех людей, которые приходят в театр? Думаете, можно использовать театр, чтобы донести послание до тех, кто погружен в эту среду? А что, если ты хочешь быть спортсменом, стать чемпионом мира и использовать это, чтобы рассказать о Божьей истории? Кто будет лучше всего готов к этому, если не иродиане? А если ты хочешь стать педагогом или врачом, кто лучше всего подготовлен, чтобы повлиять на мир и принести Божье повествование? Иродиане находятся в самом выгодном положении, чтобы влиять на окружающий мир, потому что они понимают его, они живут как раз в нем. Они взаимодействуют с ним каждый день. Но бренд в чем будет для них вызов? Их борьба будет в том, чтобы не попасть в эту ловушку и не начать поклоняться этому миру. A... Точно искушение будет идолопоклонство. И понятно, мы не можем пойти в эти дома, зайти в дом галилейской Монолизы или раскопать дом Нила и легко вынести суждение о том, любят ли эти люди своего Господа, своего Бога, всем сердцем, всем душой и всем самим собой. Нельзя сказать, но мы очень четко видим опасность. Опасность в том, что мы можем пойти на компромиссы в сексуальном плане, или вы начнете попирать права униженных и тех, кто оказался на задворках общества, или начнете пользоваться трудом бедняков. Просто если подумать, чьими руками были построены эти дома, опасность состоит в том, что я буду думать о том, чего я хочу, что приносит мне удовольствие, и я могу забыть о миссии Бога, отодвинуть ее в сторону. И в каком-то смысле может произойти то, что мы изучали во второй сессии. Вы пристраиваете дом к дому и прибавляете к полю поля. Я смотрю на эту последнюю фотографию с Дионисием и вспоминаются слова из Пятого Исая, где говорится, что ваши герои пьют вино и смешивают напитки. В этом и заключается опасность для Иродиан. И для многих слушателей этого подкаста это будет и их опасностью тоже. Нам просто хочется немного роскоши. Конечно, мы будем говорить о поклонении Богу, но, честно говоря, мне тоже нравится мой комфорт. Мне нравится, когда у меня есть сила. Мне нравится иметь привилегии, иметь влияние. И, конечно, я следую за Богом, но просто не надо мне таких вызовов. И, к сожалению, Божий путь постоянно бросает вызов таким вещам. Поэтому вот в чем опасность быть иродианами. И конечно до конца не ясно, но вряд ли отец семейства выкладывал двадцать два с половиной миллиона фрагментов. И тогда кто это был? Просто рабочие или рабы? Хорошо ли им заплатили? И эта борьба актуальна для нас. Мы здесь можем увидеть себя больше, чем в какой-либо другой реакции на
1: эленизм.
0: И я думаю об этом городе Сипфорис. Он всего в пяти километрах от Назарета, там, где жил Иисус. И между Назаретом и Сипфорисом нашли древнюю каменоломню. И Иосиф был каменщиком. Мы говорим «плотник», но в греческом языке такие специалисты не являлись плотниками. Вероятно, они были обучены работе с деревом, но в основном они работали не по дереву, но они были каменщиками. И опять же, нас тогда не было поэтому мы наверняка не знаем. Но есть вероятность, что Иосиф работал в той каменоломне недалеко от Назарета. Она находилась посередине между Назаретом и Сипфорисом. Эта каменоломня принадлежала Ироду. И это хороший повод спросить, а в какой семье воспитывался Иисус? И, конечно, мы не знаем. Это полностью спекуляция с моей стороны. Я не уверен, можем ли мы найти ответ до тех пор, пока не попадем на небеса, и нам представится возможность спросить лично но есть большая вероятность, что Иисус был воспитан под влиянием определенных иродианских взглядов. Он цитирует отрывки из пьес. Мы знаем трагедию Троянки, которую написал Еврепид. Там были строчки трое трое!» «Как хотел я собрать тебя, как наседка своих цыплят». Он называет людей «хепокритос». Мы переводим это как «лицемеры», но слово означает «актер». Видимо, Иисус, когда рос, он знал о театре. Так что это интересная мысль, которую нужно переварить. И интересно подумать, что это может значить. Может быть, еда на столе – это была зарплата, которую платил Ирод. И может, от этого закружится голова. Но мы еще будем об этом
2: говорить. All right, well, like I said, we we have a lot of wrestling to do, so we hope you find a discussion group. Uh, if you don't know of one in your area, check out the map. Uh, you might you might find we've well, we just added a few more uh, groups recently. Ну что
0: ж, а пока достаточно материала для обсуждения. Надеюсь, у вас есть дискуссионная группа. Можно посмотреть на нашей карте, где они встречаются. Если у вас поблизости нет, можно начать такую группу. У нас есть небольшое руководство на сайте. Но так или иначе, постарайтесь найти кого-то, с кем это обсудить. Постарайтесь понять, где вы, может быть, идете на компромисс, и куда Бог вас поместил, и почему вы подходите как раз для этого места, чтобы повлиять на культуру вокруг вас. Спасибо, что слушаете подкаст под названием «Бема». До скорых встреч в эфире.